0: Hallo liebe Ermittler, willkommen zu Aktenzeichen Arkham, dem deutschsprachigen Podcast rund um die Welt von Arkham Horror. Ich bin euer Ermittlungsleiter Chris und heute behandeln wir die vor kurzem angekündigte neue Kampagne für Arkham Horror, das Kartenspiel The Scarlet Keys. Die offizielle deutsche Übersetzung gibt es glaube ich noch nicht, aber ich würde mal sagen, die scharlachroten Schlüssel, klingt irgendwie sinnvoll. Was gibt es da alles an News? Werden wir uns anschauen. Was gibt es an Hintergrundinfos und was ist meine persönliche Wunschliste für die neue Kampagne? Doch bevor es losgeht, ein kurzer Blick in den Arkham im Advertiser. modi Deutschland hat angekündigt, dass dieses Jahr wieder Organized Play Meisterschaften stattfinden sollen. Angekündigt ist es für Star Wars und A Song of Ice and Fire. Aber im gleichen Zug wurde auch gesagt, dass es ein eine Arkham Night Light für die Spiele aus der Reihe der Arkham Files geben soll, insbesondere für Arkham Horror das Kartenspiel. Was auch immer das dann bedeuten soll. Ich glaube, nähere Infos gibt es noch nicht. Da wird es bestimmt bald ein paar News zu geben. Aber, ja, cool, dass sowas wieder startet und wieder losgeht. Ich bin gespannt, was sie sich da ausgedacht haben. Und jetzt zum aktuellen Fall. Wer Fantasy Flight Games auf Twitter folgt, der hat es bestimmt schon mitgekriegt. Es gibt eine neue Kampagne dieses Jahr. Die Scarlet Keys. Ja, damit mit der Kampagne wurden auch sechs neue Ermittler angekündigt. Es gibt wieder das neue Veröffentlichungsformat, es gibt eine Box mit neuen Ermittlern und Spielerkarten und es gibt eine Box mit der Kampagne. Und wir schauen uns erstmal die Ermittler an, die angekündigt worden sind. Da hätten wir vier schon aus anderen Spielen der Arkham Horror Reihe bekannte Ermittler und zwei neue Ermittler, zu denen ich dann halt auch absolut nichts sagen kann. Aber die vier Bekannten wären einmal Charlie Kane, The Politician, also der Politiker, dann Daryl Simmons, der Fotograf, dann Carson Sinclair, der Butler und Vincent Lee, der Doktor. Ja, und das äh, klingt spannend. Die haben in den anderen Arkham Horror Spielen eigentlich recht interessante Spielmechaniken. Beispielsweise Charlie Kane, der Politiker, hat äh, die Fähigkeit, das ist, glaube ich, aus Die Willen des Wahnsinns, Während man in der Reichweite einer anderen Person ist, darf man die Lupensymbole in Erfolge umwandeln. Einmal Protest und das ist ja schon ziemlich stark und das zeigt so ein bisschen, in welche Richtung Charlie Kane gehen soll. Als Politiker umgibt er sich mit anderen Leuten, die ihn unterstützen. Und vielleicht sehen wir ja sowas auch in Arkham Horror das Kartenspiel. Fände ich jedenfalls eine interessante Mechanik, die wir so auch noch nicht haben. Mit je mehr Leuten man ja, sich auf dem gleichen Ort befindet, desto stärker wird man vielleicht oder ne, desto mehr besser kann man seine Fähigkeiten aktivieren. Also schauen wir mal, was es da gibt. Aber ich finde es interessant, eine Mechanik zu haben, die davon abhängt, wie viele Leute mit einem an einem Ort sind. Fände ich schon ziemlich cool. Also ich bin gespannt, was der Politiker dann später sein wird. Noch gibt es keine genauen Infos. Also ähm, das ist bisher meine Spekulation, dass so eine Mechanik vielleicht kommen wird. Aber ich würde mich darauf freuen. Das finde ich äh, ziemlich cool. Dann gibt es noch Daryl Simmons, der Fotograf, der, also ich glaube, das ist auch wieder aus Willen des Wahnsinns, einmal pro Runde, anstatt einen Hinweis zu entdecken, darf man fokussiert werden. Das heißt, der eine Mechanik, dass er anstatt Hinweise zu entdecken, besser werden kann in irgendeiner Hinsicht, sowas wäre natürlich auch neu für Arkham Horror das Kartenspiel, dass man Hinweise in positive Effekte umwandeln kann, fände ich auch ziemlich cool. Bin ich schon gespannt, ob es sowas kommen wird. Dann haben wir als nächstes Carsten Sinclair, der Butler. Und er hat als Aktion, ich glaube auch wieder aus Willen des Wahnsinns, dass man quasi eine seiner eigenen Aktionen einem anderen Ermittler übergeben kann. Das heißt, es ist ein bisschen unterstützender Charakter. Vielleicht sind wir ja auch sowas dann bei Arkham Horror des Kartenspiel, sowas in der Art, eben dass man andere Ermittler damit unterstützen kann, dass man denen mehr Aktionen zur Verfügung stellt was auch eine ziemlich spannende Mechanik wäre. Wahrscheinlich dann seine Stärke hauptsächlich in Multiplayer-Spielen mit drei oder vier Spielern ausspielt, aber es wäre auf jeden Fall eine interessante Mechanik. Genau. Und als letztes noch Vincent Lee, der Doktor. Ich glaube, das ist klar, was er macht: Er heilt Leute. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sowas dann in ähm, Arkham Horror, dem karten gibt. Wir haben ja schon Carolyn Fern, wenn ich mich richtig entsinne, die, eine Wächterin, die eben so bis auf Horror heilen geht. Und dann hätten wir hier jetzt noch einen Doktor, der eben auf Schaden heilen geht. Wäre auch eine interessante Mechanik für Akamaro ah, das Kartenspiel. Jetzt nicht so originell vielleicht, also ziemlich straightforward, aber eben dann einen Ansatz, den wir bisher noch nicht haben und wahrscheinlich dann auch wieder für Multiplayer-Gruppen sehr interessant ist. Genau. Das wären so die vier neuen Ermittler, also neu in Anführungsstrichen. Sie sind ja schon bekannt. Die anderen zwei, da wissen wir quasi noch nichts drüber. Und ähm, ja, also bisher ist alles eine Spekulation. Ich bin gespannt, was es dann wirklich an Infos geben wird, welche Klassen die einzelnen Mittler haben werden und was für Fähigkeiten sie dann wirklich haben werden. Eine weitere Infos soll es dann Richtung Anfang Sommer geben, was Anfang Sommer auch immer heißt, vielleicht Juni. Und ja, dann bin ich mal gespannt, was wir da erfahren werden. Dann noch zur Kampagne, die scharlachroten Schlüssel oder The Scarlet Keys. Worum wird es in der neuen Kampagne gehen? Ja, wahrscheinlich um den Kongress, der Schlüssel, den es als Karte so schon in einem früheren Spiel Arkham Horror-Serie hatte. Also was ich jetzt sagen werde, ist alles noch nicht bestätigt oder irgendwie veröffentlicht. Das Einzige, was es gibt, ist der Name des Scarlet Keys. Und eben ein paar Karten aus früheren Arkenspielen, Das ist so jetzt alles, worauf es aufbaut. Und natürlich auf Twitter die veröffentlichten ähm, ja, Personenbeschreibungen. Aber sonst haben wir wirklich noch nicht viele Infos. Ähm, die eine Karte, die eben rauskam in einem anderen Arkham-Horror-Spiel, war Kongress der Schlüssel. Da auf dem Bild sieht man so ein paar der Charaktere, die eben jetzt auch in dieser Vorschau auf Twitter veröffentlicht worden sind. Da hat man diese Frau mit dem Mantel und dem roten Saum. Man hat den Mann in, mit den roten Handschuhen. Die Frau mit dem roten Schirm, die andere Frau mit dem roten Gürtel, dann hier den Menschen mit der roten Brille. Also alles Charaktere, die jetzt eben auch angekündigt worden sind. Das heißt, ich denke schon, dass es irgendwas mit diesem Congress of the Keys, dem Kongress der Schlüssel, <lacht> weiß nicht, ob er so heißen wird, äh, dann wirklich auch zu tun hat. Zwei dieser Charaktere, die auf diesem Kongress der Schlüssel dann auch zu sehen sind, wurden schon einmal früher näher beschrieben. Das ist... Eliki Sony Operatria. <lacht> Sie ist eine erfinderische Dienerin, resourceful servant. Sie ist eine junge Frau mit einem roten Band als Gürtel. Ähm, das ist alles, was man so zunächst von ihr wusste. Dann gab es noch Zu San Yang. Sie ist wie ein Geist, eine wahrscheinlich chinesische Frau mittleren Alters, wie wir nun wissen, mit einem roten Schirm und anscheinend ja recht gefährlich. Das ist glaube ich, soweit ich weiß, alles sind Informationen, was man bisher so hat. Wie gesagt, auf Twitter gab es dann mehrere Charakterbögen, die veröffentlicht worden sind und die ja diese Mitglieder, dieses Kongress, der Schlüssel in drei Kategorien aufgeteilt hat, in eine grüne Kategorie, eine gelbe Kategorie und rote Kategorie. Grün scheinen kooperationswillige Mitglieder des Kongresses zu sein, also kooperationswillig mit den Ermittlern oder wer auch immer den da auf der Spur ist, aber Grün wurde nur eine kategorisiert, die nämlich Sahin Ece aus Istanbul. Ich habe den Namen wahrscheinlich einfach komplett falsch ausgesprochen, das tut mir leid. Aber ja, die Frau mit dem roten Kopftuch aus Istanbul ist so die einzige in der Kategorie Grün und sie ist dann auch auf dem Coverbild von einer Kampagne, Kampagnenbox im Motorrad zusammen mit einer der neuen Ermittlerinnen zu sehen. Das heißt, sie scheint da schon mit den Ermittlern irgendwie zusammenzuarbeiten, nehme ich mal an. Ja, die beiden flüchten vor einem mythischen Wesen. Man sieht dann auch noch den Mann mit den roten Handschuhen neben der Straße stehen und ein Messer zücken. Also da scheint es dann irgendwie Konflikte zu geben zwischen den Kongressmitgliedern, würde ich sagen. Aber ja, schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Es gibt dann noch eine gelbe Kategorie für diese Kongressmitglieder. Gelb scheinen schon gefährlichere Mitglieder zu sein, denen man nur mit Vorsicht entgegentreten sollte. Aber, naja, Verhandlungen scheinen möglich zu sein. Also die Mittler können da irgendwie Verhandlungen aufnehmen, so wie es aussieht. Aber man soll da mit Vorsicht vorgehen. Ich vermute jetzt mal, es ist nur geraten, dass das Charaktere sein werden, die man vielleicht im Laufe der Kampagne auf seine Seite ziehen kann. Oh, alles ah, nur Spekulation, ja. <lacht> Dann gibt es noch die Kategorie Rot. Das sind dann die gefährlichsten Individuen. Dazu zählt zum Beispiel auch der Mann mit den roten Handschuhen. Und die Empfehlung lautet, wenn man ihn sieht, dass man fliehen soll. Der scheint also sehr gefährlich zu sein. Und ich glaube nicht, dass man mit dem ähm, große Verhandlungen führen werden kann, sondern da wird, glaube ich, Blut fließen. Ja, ähm, Die einzelnen Mitglieder dieses Kongresses, die vorgestellt wurden, kommen aus unterschiedlichsten Teilen der Welt. Was einen vermuten lässt, dass die Ermittler diesmal in unterschiedlichen Orten der Welt tätig sein werden. Ich nehme mal nicht an, dass diese Kampagne sich nur auf einen Ort, wie beispielsweise Istanbul, begrenzen wird. Istanbul, jetzt lass mich nicht lügen, Istanbul oder Kairo war es, die sind auf einer Weltkarte auch ja, bezeichnet. Also Istanbul sieht man auf jeden Fall auf dem Coverbild, weil da die Hagia Sophia zu sehen ist. Und ich glaube, Kairo war auf einer Weltkarte markiert. Das heißt, da haben wir schon mal zwei Orte, äh, an denen wahrscheinlich etwas stattfinden wird. Genau, also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Es ist tatsächlich auf einer Weltkarte Kairo mit einem Totenkopf markiert. Oder Alexandria, das weiß ich jetzt nicht genau, ob welche Stadt von beiden das nun ist. Ähm, sie liegt direkt am Meer. Könnte also auch Alexandria sein, aber das kreuzt so ein bisschen Inland. Also, eine ägyptische Stadt, verbleiben wir dabei damit. Ähm, genau. Ja, das heißt, wahrscheinlich wird es an mehrere Orte gehen. Das heißt, es wird vielleicht so ein bisschen eine Weltreise werden. Darauf deuten auch verschiedene Reiseutensilien hin, die wir hier sehen. Ähm, so Passports, ein Telegrafengerät, unterschiedliche Schlüssel. Also, vielleicht geht es so ein bisschen um die Welt. Ich bin mal gespannt. Ja, also wenn ihr euch die Bilder und Texte zu den einzelnen Mitgliedern dieses Kongresses der Schlüssel nochmal genauer anschauen wollt, dann könnt ihr das gerne auf dem Twitter-Kanal von Fantasy Flight Games machen. Da gehe ich jetzt nicht genauer drauf ein, lese jetzt nicht jede einzelne Karte vor. Ähm, das könnt ihr euch da anschauen. Ist ziemlich schön gemacht. War natürlich, ich glaube, wie elf Charaktere sind es. Das war jetzt schon ein ziemlich langer Teaser, der da ging. Es wurde jeden Tag halt ein Charakter veröffentlicht. Ne? Also das... Ähm Twitter-Game beherrscht hier Fantasy Flight Games ziemlich gut. Vielleicht übertreiben sie es auch ein bisschen, man weiß es nicht. Genau, aber das ist so ein, das, was wir bisher wissen. Ich habe jetzt ein bisschen viel spekuliert, aber es kommt was Neues. Und ich bin schon sehr gespannt drauf. So also eine kleine Weltreise, da hätte ich richtig Lust drauf. Und, weiß nicht, für mich hat das Ganze so ein bisschen Indiana Jones Gefühl, wenn es in den 1920er, 30 ern so ein bisschen um die Welt geht und nach Ägypten. Weiß nicht, wie es euch geht, aber da freue ich mich schon drauf. Ja, was wäre meine Wunschliste für die neue Kampagne? Ich würde mir wünschen, dass es mindestens acht vollwertige Szenarien gibt. Wenn es eine Aufteilung eines Szenars mehrere Teile gibt, dann bitte als Extra, aber nicht als Ersatz für ein Szenario mit neuen Orten, und neuen Erlebnissen, neuen Dingen zu entdecken. Das fand ich persönlich, das ist jetzt wirklich nur meine persönliche Meinung, im am Rande der Welt etwas schade, da, naja, wurde ja... Zum Beispiel das erste Szenario in drei Teile aufgeteilt und das waren von der Länge her dann schon drei Szenarien, äquivalente, sage ich mal, aber halt immer am gleichen Ort. Und beim ersten Mal spielen ist es zwar schon cool, also es war ein cooles Erlebnis, diese mehreren Teile zu spielen, möchte ich gar nicht verneinen, aber naja, ich glaube, wenn man das dann ein zweites Mal spielt oder ein drittes Mal und dann... Beim dritten Durchlauf hat man dann schon neunmal die gleichen Orte entdeckt und ich glaube, da fehlt es so ein bisschen ab die Abwechslung. Also mir hat die Abwechslung schon beim ersten Durchspielen so ein bisschen gefehlt. Und ich finde es wirklich cool, wenn es diesmal acht Szenarien gibt, wo man wieder an komplett unterschiedlichen Orten ist. Und ja, wenn es so Aufteilungen gibt, dann gerne, aber nicht als Ersatz für Szenarien. Das wäre mein erster Wunsch. Dann als zweiter Wunsch. Das ist jetzt kein Gemecker der letzten Kampagne, wie vielleicht ein bisschen der erste Wunsch, sondern ja, tatsächlich ein echter neuer Wunsch von mir. Ich würde mir wünschen, dass es diesmal Entscheidungen gibt mit echten Auswirkungen auf den Verlauf der Kampagne. Das alte Distributionsmodell hat es ja so ein bisschen verhindert. Also man konnte ja da den Mythos Mythospacks kaufen und jeden Mythos Pack auch als eigenständiges Szenario spielen. Und das hat das Ganze so ein bisschen limitiert, wie eine Kampagne aufgebaut sein kann. Und jetzt haben wir ja das neue Modell, wo wirklich die komplette Kampagne in einer Box kommt. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass Entscheidungen wirklich den Verlauf der Kampagne komplett ändern können. Vielleicht so ein bisschen ähnlich wie das Szenario im Excelsior Hotel. Da ist es ja ein bisschen zufallsgebunden, was für Hinweise man findet und wie dann das äh, Szenario zu Ende geht. Aber sowas würde ich mir auch für den Kampagne wünschen. Und zwar in noch extremerer Form. Also, dass ich wirklich beispielsweise das Endszenario oder der Endkampf, komplett ändern kann. Dass es vielleicht sogar zwei komplett unterschiedliche Szenarien sind. Und je nachdem, was für Entscheidungen man getroffen hat, man beim einen Szenario landet oder beim anderen. Von mir aus kann das auch zufällig sein. Dann kann man es nicht so gut planen nach dem ersten Durchlauf, weil irgendwann hat man ja quasi einen optimalen Durchlauf durch so eine Kampagne gefunden. Und dann fehlt so ein bisschen die Abwechslung. Von mir aus kann das auch zufällig werden, welchen Ausgang man erwischt. Aber das finde ich wirklich cool. Vielleicht kann es ja auch so ungefähr so ähnlich sein wie bei dem Mord im Excelsior Hotel, nur dass es eben diesmal keine Hinweise sind, sondern Mitglieder des Kongresses, mit denen man Kontakt aufgenommen hat. Und je nachdem, welche man auf seine Seite ziehen konnte, ändert sich dann der Ausgang der Kampagne, irgendwie sowas. Das fände ich ziemlich cool. Ja, vielleicht auch... Jetzt kann man es ja noch weiterspinnen. Nicht nur, dass das Endszenario sich ändert, sondern je nachdem, welches Mitglied des Kongresses man auf seine Seite ziehen will, erlebt man unterschiedliche Szenarien. So Der eine ist ja in Istanbul, der andere ist in Buenos Aires, der andere ist wieder, ich weiß nicht, wo sind die noch alle, in, in China. Und das ist alles unterschiedliche Szenarien sind, aber man kann nicht alle Szenarien beim ersten Durchlauf erleben. Und vielleicht ist es ja auch zufallsabhängig, wieso nicht? Das fände ich ziemlich cool. Ist natürlich sehr viel Arbeit dann in dieser Kampagne, die da reingesteckt werden muss, um so viele Szenarien zu entwerfen. Aber ich finde es cool nicht? man darf ja mal träumen. Man darf ja mal träumen. Genau. Und als drittes, mein dritter Wunsch auf meiner Wunschliste ist, dass ich mir einen ähnlich coolen Endgegner wie Adlach Na Natcha Nacha in der Traumfresser-Kampagne wünsche. Diese riesige, fiese Spinne, welche mehrere Karten groß war, fand ich schon ziemlich cool, also das hat mich sehr beeindruckt beim ersten Durchspielen, also es ist wirklich cool, Es war so ein richtiger Wow-Effekt am Ende der Kampagne und sowas, nicht das gleiche natürlich, aber sowas wünsche ich mir auch für den Scharlach-Roten-Schlüssel, so einen richtigen Wow-Effekt nochmal zum Schluss, das wäre nochmal ziemlich cool, mal schauen, was es da gibt. Ja, soweit mal meine Wunschliste. Ähm, was würdet ihr gerne in der neuen Kampagne sehen? Worauf würdet ihr euch freuen? Das würde mich echt interessieren. Ansonsten bin ich schon sehr gespannt, was diese neue Kampagne so zu bieten hat. Ich bin mir sicher, dass die Entwickler uns mit etwas Tollem überraschen werden. Auch etwas, an das ich oder wir noch gar nicht gedacht haben. Wahrscheinlich... Äh Machen Sie was noch Cooleres, als was ich jetzt auf meiner Wunschliste hatte. Ja, und wir sind alle komplett beeindruckt. Schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wie gesagt, neue Informationen soll es Anfang des Sommers geben. Wann auch immer das dann sein wird, schauen wir mal. Aber ich kann es kaum mehr erwarten. Ich verspreche, bevor die, die neue Kampagne rauskommt, werden wir auch noch ein Review zu Am Rande der Welt machen. Wahrscheinlich als nächsten Podcast sogar, also nächsten Fall. Und genau dann schauen wir mal, was auf uns zukommt. Das war es dann schon für diesen Fall. Ich meine, so viele Informationen gab es ja jetzt gar nicht. Äh, vieles, was ich hier gesagt habe, war, ist noch reine Spekulation meinerseits oder Wünsche meinerseits und ähm, von daher ist es diesmal ein etwas kürzerer Podcast, aber ich kann schon ankündigen, ich werde über nächste Woche recht viel Zeit haben <lacht> und äh, habe mir da vorgenommen, einige Folgen aufzunehmen, unter anderem das wird jetzt den einen oder anderen wahrscheinlich nicht so sehr freuen, aber ich habe mir doch noch vorgenommen, die Diana Stanley Kampagne noch fertig zu machen. Ich habe so ein bisschen Zeit und Lust und <lacht> irgendwie das so unfertig zu lassen, ist jetzt auch lässt mich so ein bisschen unzufrieden zurück. Das heißt, schauen wir mal, wie es wird, aber ich würde den Rest der Kampagne dann aufnehmen und auch noch hochladen. Und ich meine, das ist ja dann eure Wahl, wenn, wenn ihr da keine Lust drauf habt, auf so ein Playthrough, dann müsst ihr ja nicht reinhören. Ich äh, benenne die Fälle dann entsprechend Diana's Hexel, Hexenzirkel wieder. Und wenn ihr Lust habt, reinzuhören, sehr gerne. Und wenn nicht, dann überspringt ihr das einfach und kommt dann zum nächsten regulären Fall wieder dazu. Genau. Das war's dann schon für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend. Schaut rein auf aktenzeichen-arkem.de, da könnt ihr mir auch eine Nachricht schreiben. Oder schreibt mir eure Meinung direkt per E-Mail auf aktenzeichen Alles zusammengeschrieben, ohne Striche, ohne Kommas. Oder folgt mir auf Twitter und Facebook und schreibt mir da. Ich versuche immer zu antworten, <lacht> wenn ich es schaffe oder das zumindest im Podcast aufzunehmen und ich freue mich wirklich über jede Rückmeldung und auch wenn etwas mal nicht so gut war, dann freue ich mich auch über Rückmeldungen, weil dann kann man ja etwas besser machen. Genau, ich wünsche euch weiterhin noch gute Ermittlungen, bis bald, habt eine schöne Woche und tschüss, euer Ermittlungsleiter Chris.